0: Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Der Podcast hier heißt Bergmomente. Aber heute geht es mir nicht um die Gipfel dieser Welt, sondern um das, was bei uns allen vor der Haustür passiert. Auch da kann man richtig viel erleben, wenn man nur kreativ genug ist. Mein heutiger Gast, der kommt aus der Hallertau, dem größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt. Deswegen reden wir später sicherlich noch über Bier, aber vorher stelle ich euch den Mann erstmal vor, der Geisteswissenschaftler ist. Er hat semi-professionell Basketball gespielt. Du korrigierst mich, gell, wenn irgendwas falsch ist. Er hat den Trainerschein, kann surfen, beherrscht Kampfsport und weiß auch, wie man einen Tennisschläger richtig Hält. Also unterm Strich, er ist sausportlich. Und er lässt sich gerne Challenges einfallen, am liebsten draußen. Begrüßt mit mir den Mann, der schon auf Micro Adventures unterwegs war, bevor es den Begriff überhaupt gegeben hat. Herzlich willkommen, Mike Urban. An die Servus, Christi. War das jetzt alles so richtig? Ja,
1: aber die Micro-Adventures gab es schon vorher.
0: Die gab es schon seit 2012. Wir haben uns gestern äh, mal kurz am Telefon kennengelernt und du hast gesagt, du weißt sogar, wer die Micro-Adventures erfunden hat. Ja, ich
1: meine, ein kleines Abenteuer gibt es ja schon wahrscheinlich, seit es Menschen gibt. Homo Ludens, sei wir hier genannt, der Spielen der Mensch ist ja ein Kulturphänomen. Also das besagt, dass der Mensch über das Spielen sehr viel lernt. Also ich glaube, dass Abenteuer oder irgendwelche künstlich erdachten Herausforderungen, Challenges schon sehr lange existieren. Aber so geprägt, mittlerweile ist es alles sehr vom Marketing abhängig, hat es wohl der Alastair Humphreys äh, Engländer und einer der größten Abenteurer überhaupt. Der aber irgendwann mal mit seinem kleinen weißen englischen Arsch in irgendeinem Basecamp gesessen, <lacht> hat heftig gefroren. Und ist von seinen Kameraden aufgezogen worden. Was er denn jetzt hier so macht? Er hat doch Familie und so daheim in England. Und warum fried er sich mit ihnen jetzt da in ab auf 5000 Meter Höhe oder irgendwie so? War ein Übungscamp für seinen größten Lebenstraum, ne, auf den Gipfel irgendwo aufzugehen noch. Und dann gab es erstmal eine Pause und dann hat er als, als Greiner angefangen, wenn man auf Schipperisch sagt, also das Weinen angefangen ohne Ende und ist am nächsten Tag gerade abgebrochen, mega die Offenbarung gehabt, ist nach Hause und gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Er kann nicht Ozeane überpaddeln, Marathon in der Wüste laufen, mit dem Radl durch Indien fahren oder die Welt umradeln. Er muss jetzt zu Hause irgendwas finden. Und hat herausgefunden, wenn ich das Ganze lokal mache, kostengünstig, so sodass eigentlich jeder machen kann aber denselben Sense of Refreshment, also dasselbe, dasselbe Grad an Erfrischung, an Entdeckungsgeist mit reinbringen, dann ist es wie ein Abenteuer, wie so, er vergleicht es mit Kaffee und Espresso. Ich kann auch die kleine Dosis, also ein Espresso nehmen und habe dieselbe Erfahrung Richtung Abenteuer, wie wenn ich jetzt ein großes Abenteuer machen würde. Und so ist es tatsächlich auch. Und das hat er halt 2012 groß mal propagiert, hat ein Jahr lang sich um das Thema gekümmert, hat extrem viel geblockt, hat Videos gemacht und, und Anleitungen zu Equipment und der Geisteshaltung und kleine Tipps mit Wetter und wie man sich orientiert und, und, und. Das war jetzt sehr viel Marketing. <lacht> äh, 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 zu,
0: zum Thema Micro-Adventures, aber Spätzl darf jetzt wahrscheinlich einfach sagen, ja gut, wir gehen halt zetteln, oder?
1: Ja, wobei, da muss man ja differenzieren, finde ich, weil zetteln, das kann ja sehr ausdifferenziert geplant sein und dann ist es ja gar kein Abenteuer mehr. Also es muss schon immer irgendwie so ein Quäntchen Unsicherheit, was Unerwartetes drin sein. Ein Spaziergang ist sehr geplant und ich erlebe mit hoher Wahrscheinlichkeit das, was ich erwarte und das soll ja beim Abenteuer nicht so sein. Also muss ich irgendwie aus der Komfortzone rauswagen. Ja, das kann passieren beim Zettel, meistens wenn man in die Nacht geht sowieso, weil ein Sinn total reduziert wird, die Sicht und andere dafür gesteigert werden in ihrer Wahrnehmung von den Reizen. Insofern Nacht ist schon mal gut, guter Anfang, aber Zetteln äh, langt meines Wissens eigentlich noch nicht aus. Weil ich habe es vorhin
0: gesagt, also du kommst aus der Hallertau, das mhm. ist jetzt nicht die Region, Boah, wo gell? ganz Deutschland irgendwie hinfährt zum <lacht> Wandern oder zum draußen unterwegs sein. Wie kommt man drauf, gerade da Micro-Adventures zu machen, beziehungsweise
1: ja. was bietet die Hallertau, was woanders nicht geht? Wenig, aber ist egal, weil darum, genau darum geht's, zu beweisen, dass es eigentlich scheißegal ist, was da vor der Schnauze liegt, sondern entscheidend ist, was man draus macht. Also das war gerade das Reizvolle von dem ganzen Thema. Und was man entdeckt, ist gigantisch. Also wenn man, wenn man es schafft, man in den Mikrokosmos reinzuschauen, die Perspektive zu ändern, in eine Perspektive des Staunens zu kommen, dann ist es fast egal, wo man ist tatsächlich. Und was
0: sind da so Sachen, die man machen kann bei so einem Micro-Adventure?
1: <lacht> also ich sage mal, ganz einfache Beispiele sind, so wie es der Alistair Humphries auch beschrieben hat, zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach mal vor die Haustür, suche den nächsten Bach und verfolge ihn mal bis zum Ursprung. Schmeckt macht? gemacht? Ich tatsächlich als kleines Kind und hm. zwar
0: Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Äh. Das war allerdings eher zwanghaft, beziehungsweise wir mussten das halt machen. <lacht> aber ja, was gelernt fürs Leben, gell? Ja, aber schau mal,
1: warum hast du seitdem nicht mehr gemacht? Paar, ähm, Zeit. Ja, abgefahrene Scheiße, Zeit. <lacht> so eine grottige Ausrede, Alter. Noch nie was grottiges gehört. Aber ohne Witz, das ist also genau... Das sagt er, ähm, Microadventures sind die Medizin gegen legitime und illegitime Ausreden ja, und Zeit. Gerade wenn du abgefuckt bist, wenn du ein bisschen krank bist, vielleicht wenn du ein bisschen broke bist, ein bisschen pleite bist oder gerade ein bisschen depressiv oder was auch immer, genau dann sollte man eigentlich gehen. Oder man sagt, ich bin zu dick, ich komme nicht raus, ich bin unfit oder keine Ahnung, genau dann sollte man eigentlich sowas machen.
0: Was sind dann deine Tipps? Also wie geht man davor? vor? Soll ich eine Liste machen? Wo ich so Sachen aufschreibe, soll ich einfach rausgehen und auf eine Inspiration warten? Es gibt in den skandinavischen Ländern,
1: ich weiß jetzt nicht mehr in welchem, da gibt es den Begriff der Doorstep Mile. Also es ist ein geflügeltes Wort, wie bei uns, keine Ahnung. Ich habe so und so viel zum Saufordern. Ja. Sagt man da, das ist die Doorstep Mile. Also das ist der Grad an Überwindung, den es mich kostet, etwas zu beginnen quasi. Schweinehund. Ja, genau, richtig. Und ich finde eigentlich einen tollen Begriff, den hat der, haben da verschiedene Autoren auch aufgegriffen und einfach mal es vor die Tür schaffen. <lacht> dann ist eigentlich das meiste schon getan, weil dann stehen die Möglichkeiten halt offen und man hat schon mal Halbert bunner Aber man sollte eigentlich niedrigschwellig vorgehen. Es soll Spaß machen. Es gibt genügend Adventures, Challenges, die mit einer niedrigen Schwelle anfangen, sodass jeder starten kann. Und so, das wäre auch meine Empfehlung. Also wir haben jetzt uns jetzt vorgekommen, irgendwann mal die Umrundung der Hallertau zu machen. Das sind 250 Kilometer. Du bist selber mal schon durch Bayern gewandert. Du weißt, was das heißt. Bei dir waren es 388. Okay. Das ist zapfig. Ja. Also im man muss da irgendwie schauen, wie übernachtet man, wo kriegt man Trinken und Essen her und so weiter und so fort. Und das ist dann nicht, ja was ist das, Das ist, brauchst wahrscheinlich eine Woche dazu. Ja? Das ist dann schon ein größeres Micro-Adventure,
0: wenn man so will. Ich fühle mich gerade ein bisschen nackt. Normal bin ich immer der, der, der recherchiert ähm, ja. zu den Gästen und jetzt weißt du, was ich gemacht habe. Mhm. Was waren denn so die coolsten Erlebnisse? Also was waren deine, normal heißt es ja Bergmomente, aber nennen wir es mal Micro-Adventure-Momente?
1: Ich muss so lachen, weil genau das ist das, was mir Spätzle und ich, der sitzt im Geiste übrigens hier neben mir, der Tobi Rossmann. Shoutout, mein Mann. Äh, ich habe dich hier dabei. Das ist mein Spätzle, mit dem ich das Ganze hier durchzogen habe. Und wir haben bei unserem letzten Abenteuer haben uns genau diese Frage gestellt und haben gedacht, wenn uns wer fragt, mal auf die blöde Idee kommt äh, uns über dieses Buchprojekt zu interviewen. Und jetzt sind wir soweit. Danke, Herr Christel. Ähm, habe ich da was ich richtig gemacht? Ja, ja. ja <lacht> durchaus. Ähm, dann ist diese Frage nicht ausreichend, weil es ist unterschiedlich zu sehen, was war der schönste Moment, vielleicht von der Ästhetik auch her, was war der anstrengendste, was war der größte Moment mit Leiden verbunden, was war spannend, was war aufregend, mit Adrenalin verbunden, also das was war vielleicht ein bisschen traurig oder was war der größte Fail. Du kannst ja? all die Fragen gerne jetzt einfach selber beantworten. Ach so, danke. <lacht> 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 ähm, okay, also ich fange mal auch um mit, ähm, mit spannend, weil das hätte man nie gedacht. Ich weiß nicht, ob du der Künstler Andy Goldsworthy was sagt, als Naturkünstler. Schau dir nur. Absolut abgefahrener Scheiß. Also das schaut aus wie teilweise aus also irgendwelchen Alien-Filmen oder sowas. Der macht so ephemeral nature art. Also das ist so vergängliche Naturkunst quasi. Da geht es wirklich drum. Er geht zu einem Ort hin, versucht die Sens von dem Ort zu begreifen und die mit den Materialien, die es dort vor Ort gibt, darzustellen. Und dann macht er zum Beispiel in, in einem Bach aus dem Zweigel und Astel, das es da so gibt, ein Nest oder ein schwarzes Loch, schaut das fast aus und hängt es irgendwie an größeren Ästen in diesen kleinen Wasserfall oder Bach rein, sodass es ausschaut, wie es da drin schweben würde. Ja, also absolut verrückt, mit welcher Perfektion der das macht und wenn wir haben uns eines Herbsttages gedacht, Mensch, das Laub ist so unfassbar geil draußen und wir haben es nicht geschafft rauszukommen. Das war bei mir gerade Geburt von Tochter, davor Umzug, davor Hochzeit, also es war einfach schwierig, das alles noch unterzukriegen in der Zeit. Und dann haben wir gesagt, ey, wir gehen jetzt raus. Und wir haben schon seit einem Jahr haben uns das, ja, als fixe Idee im Kopf äh, vorgenommen, ja, wir machen ein Goldsworthy-Adventure. Wir versuchen einmal Naturkunst nachzubauen, so wie es er macht. Und wir haben uns gesagt, drauf, wir machen es jetzt. Viel <lacht> spät natürlich, es war saukalt, um halb vier losgezogen. Und dann sind wir raus, haben ein bisschen was im Kopf gehabt, haben wir angefangen, dieses Laubkunstwerk in Anführungsstrichen anzufangen. Und der Wind ist gegangen und ich habe Blätter gesammelt und der Tobi hat die Dinger gelegt und ich habe schon mal beim Rauschen am Rand vom Wald und mir gedacht, oh nein, jetzt flucht er gleich wieder. Und natürlich <lacht> gewimmert wieder der letzte Hund, nein, 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 hat er halt geschaut, dass er ihm die Blattel nicht davor wart. Und ich habe einfach, ich habe den ignoriert. Ich habe einfach weitergesammelt und gedacht, okay, wenn ich jetzt aufhöre, dann schaffen wir es eh nie. Und dann haben wir 400 Blätter gesammelt und da so ein, ein, ein Kunstwerk ausgelegt. Und wir haben ja noch, wenn wir das Foto gemacht gehabt haben, wir haben uns gefreut wirklich die Kinder. Wir sind nur rumgekuft im Kreis wie der Biber Butzemann, keine Ahnung. Das war Unfassbar spannend. Also, er hat es mit einem Fußballspiel, weil du so drin hängst. Du musst ja präzise arbeiten. Du musst schauen, du musst die Farben abstimmen. Du musst immer schauen, wo kommt der Wind her. Vielleicht einen Windschutz bauen, ne? ja, und so weiter und so fort. Und ist nur hell nur für Foto und so weiter und so fort. Das ist ja das, was da immer alles mitschwingt bei diesen ganzen Unternehmungen, wenn man ein Buch schreibt. Aber wenn ich dich
0: richtig verstehe, mhm. ähm, sollte man sich erstmal ein Travel-Buddy oder ein Micro-Adventure-Buddy suchen, <lacht> weil dann ist es auf jeden Fall schon mal einfacher, weil der eine zeigt den anderen dann eher mal von der Couch runter.
1: Auch das, ja, ich denke schon. Vor allem ist es unfassbar geil, wenn man das teilen kann. Ja. Also ich habe vorher dich ja irgendwo in der Anmoderation gehört von irgendeinem Podcast, wo du sagst, ja, für dich ist immer der, der weiß rot karitz deckerl raus und dann das teilen kann so ein Moment der Coolste. Und das kann ich eigentlich nur so bestätigen. Also das, das vergrößert die Freude schon, finde ich enorm. It's always more fun to share with everyone. Mm,
0: sharing is caring, baby. Wie, wie der Jake Johnson schon gesagt hat. Ja krass, also wenn man sich mit dir so unterhält, dann denkt mir erstmal, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein Sportler, so ein Autor-Freak, der schon irgendwie 100.000 ähm, Sportarten ausprobiert hat, Basketballsport, vielleicht äh, Fußballer auch. Aber das sind ja nicht mehr die hellsten Kerzen auf der Torte, du ja schon. Wie kommt das? <lacht>
1: Ähm, die Frage muss ich nochmal genauer stellen. Wie kommt was?
0: Naja, also ich sage mal, der Lukas-Podolski-Vergleich, dass Achso. jetzt das nicht immer Leute sind, die einen geraden deutschen Satz sagen können. Achso. Ähm, das ist ja immer das Vorurteil, was man Sportler gegenüber hat. Aber du hast ja auch Geisteswissenschaften studiert. Ja, jetzt habe ich die.
1: Okay. Ähm, boah. Das ist eine sportpsychologische Frage schon fast, Herr Christel. Ja, genau. Das, was du sagst. Wow. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich glaube, wie überall im Leben gibt es helle Kerzen und nicht so helle Kerzen in allen Bereichen des Lebens. Und im Sport kommt man vielleicht ein bisschen eher damit durch, weil man halt über physische Leistungen auch sein Geld verdient. Aber ich glaube, dass Fußballer sehr viel kognitiv leisten müssen. Entscheidungsfindung, äh, koordinativ. Also allein also schon, wenn ich koordinativ bin. Der Mensch lernt ja, Intelligenz wird ja auch am Anfang gebildet durch die Fähigkeit, zehn Finger zu koordinieren. Ja, Das ist ja direkt verknüpft, all diese Sachen. Kinästhetik und so weiter. Es gibt ja fünf verschiedene Arten von Intelligenz. Kognitiv, sozial, emotional, spirituell und kinästhetisch. Insofern, der Begriff hellste Kerze ist irgendwie schwierig da zu definieren oder zu sagen. Also ich komme dazu sagen, dass die Sportarten, die ich gemacht habe, ich immer versucht habe, mit ein bisschen Hirn zu betreiben. Also mit Tennis angefangen, was ja sehr taktisch irgendwo auch ist. Ja. Man muss halt wissen, was, was kann der Gegner und jeder Fehler wird bestraft so. Also man muss schon irgendwie eine Balance finden da. Und dann habe ich Mannschaftssportarten angefangen, Fußball nur kurzzeitig, weil es bei uns im Land so demotivierend war
0: waren Schwaben jetzt! Zirko!
1: Und dann ist der Trainer mit hochrotem Kopf cholerisch über mir da abgesprintet am Feld. Und ich wollte eigentlich nicht Verteidigung spielen, sondern ich wollte geile Pässe spielen ja, und den Ball schießen. So wie es halt noch beim Basketball Handball oder Beachvolleyball war. Aber das haben die da halt nicht gesehen. Ja. Also Da war halt der Trainer irgendeiner, der Zeit gehabt hat und Fußball mag, vielleicht mir früher selber gespürt hat, aber das ja. macht ja lang kein Trainer aus. Und das weiß ich, das erlaube ich mir zu sagen, nach einigen Ausbildungen im Basketball mittlerweile, wo ich ja auch die A-Lizenz mir noch geholt habe, weil ich irgendwie ein bisschen ein psychopathischer, ehrgeiziger Typ bin in dieser Geschichte. Aber der Trainer ist nicht jemand, der vorher die Sportart betrieben hat. das ist Da gehört schon
0: mehr dazu. Also du bezeichnest dich selber als Hobbit, deswegen darf ja. ich das sagen, aber der Punkt ist, wenn jetzt du zu so einem Basketballteam kommst und ich sage mal 90% der Mannschaft über zwei Meter sind hm. und dann kommst du da an mit deinen 1,75, 175 was jetzt nicht so klein ist, aber ja. da muss man sich erstmal Respekt erarbeiten, oder?
1: Oh, ja, damn right. Also... In der Saison, wo ich die höchste Liga gespielt habe, das war die erste Regionalliga, da haben wir einen Center gehabt, der hat 2.12 gehabt und wir haben in der Vorbereitung über so Hürden springen müssen, die waren schon, keine Ahnung, Meter, Meter 10, Meter 20 hoch oder so und der ist da drüber gegangen und ich habe gesagt, Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das ist ein völliger Witz, ich muss wieder da so, so anstrengen und quälen, dass ich da über diese Hürden komme und der hinter mir geht einfach drüber, also es ist auf jeden Fall... Ja, anstrengend. Man muss viel wettmachen, was man an, an Körpergröße aufgibt. Ich habe Gott sei Dank heftige mutanten Ich habe 1,87 Spannweite. Ich merke gerade, ich kann hier die Wände berühren, so in deinem Studio. <lacht> also ohne das wäre es, glaube ich, sowieso schwierig geworden. Und dann habe ich einfach so ein Drecksaugen in mir. Also irgendwie länger durchhalten als andere, sich quälen und irgendwie beißen und irgendwie Wissen akkumulieren und schauen, wo kann man noch irgendwie Effizienz-Synergie rausholen, um dann Vorteile zu generieren. Ja, man muss natürlich schon fit sein einigermaßen, ja. Und intelligent halt auch sich verhalten. Technisch muss man gut sein und dann kann man auch Basketball spielen als kleiner Mensch.
0: Brauchst du das vielleicht sogar als Motivation, dass Leute an dir zweifeln?
1: Hm. Es macht schöner, sie zu widerlegen. <lacht> also ich liebe es, Menschen zu überraschen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie krankhaft meine so und Haters brauche. Also überhaupt nicht, gar nicht. Also das ist eigentlich eher Haters gonna hate. Insofern versuche ich mich eigentlich von Leuten, die zu viel negative Energie versprühen, fernzuhalten, weil ich finde das Energieverschwendung. Das ist voll geil. Du
0: hast voll viel englische Wörter in deinem Sprachgebrauch. Wo kommt das her?
1: Das
0: hat ganz früh angefangen,
1: weil ich mit meinem Bruder... Damals, äh, Ende der 80er-Jahre war das, wir haben NES gespielt, ja. ne? Nintendo Entertainment System. Und da haben wir ein Spiel gespielt, das hieß Swords and Serpents. Ne? Und das war völlig overpowered, das war so schwierig zu zocken. Und wir haben kein Englisch gesprochen und sind mit dem Wörterbuch dort gesessen und das hat uns so gefuchst. Und wir haben es so neibissen und wir haben es später mal runtergeladen auf dem Emulator und haben es selbst dann nicht mehr geschafft als Erwachsene. Aber wenn du über das so der Trigger, sich da reinzubeißen, dann kam natürlich über Fantasy, mein Vater hat uns Herr der Ringe vorgelesen und äh, nicht auf Englisch, aber auf Deutsch, aber dieses ganze Fantasy-Feld war ja dann stark mit Englisch besetzt und dann kam Basketball, NBA, amerikanische mhm. Sportart und dann kam das Englisch-Studium. Ähm, ich war sechs Jahre mit einer Amerikanerin zusammen, also es ist einfach okay, hängen hast. geblieben. Ja, ich musste auch meine Saison auf Englisch coachen, als wir mal amerikanischen Profi in meiner eigenen Mannschaft hatten, den D-Shark-Clipper, da musste man dann alles auf Englisch machen. Okay. Jetzt, jetzt waren wir schon alle am Tegernsee wahrscheinlich und äh, vielleicht
0: im bayerischen Bergland, in Österreich unterwegs, vielleicht auch schon in der Schweiz. Weiter haben es viele von uns noch nicht geschafft. Warum sollen wir alle in die Hallertau kommen? Weil das ist doch auch ein bisschen nervig, oder, wenn man daher ist, dass genauso wie die Franken werden immer reduziert auf ihre Bratwürste und ihren Karpfen und ihr Bier, die Allgäu immer auf ihren Kars und die Hallertau auf ihren Hopfen. Habt ihr ja wirklich voll ja, ja. Da ist man auch stolz drauf wahrscheinlich nach wie vor. Oder regt einen das eher auf, dass
1: man ausschließlich darauf reduziert wird. Der stellt immer die schwierigen Fragen. Und zwar am Nicht-Alkoholiker. Also ich trinke mein Leben lang schon keinen Alkohol und habe jetzt keinen Bezug zu Bier. Ja, jetzt gerade so, wir werden in Hallertau nur Alkoholiker leben, aber das habe ich nicht gesagt. Na ja, den einen oder anderen gibt es schon. Also ich habe gestern einem um 5 Euro geschenkt, der im Altkleidercontainer vorbeigegangen ist, weil sie mega gefreut. Der hat dann wirklich angeschaut mit einem warmen Händedruck. So einen Händedruck habe ich schon lange nicht mehr gekriegt. Also Wobei auch Nicht-Alkoholiker freuen sich ach. ja über den Hopfen Hopfenspargel. Auf jeden Fall. genau. Ja, ja, um Gottes Willen. Die, die holle Dau reduziert man leicht auf Hopfen, weil es ist das, was man auf der A9 sieht, wenn man vorbeifährt. Ja, diese Hopfengerüste, die sie mit holen und dann haben wir halt die 2400 Quadratkilometer Hopfen. Bitte korrigieren in der Regie, falls ich das jetzt verkackt habe, die Zahl. Okay. <lacht> auf jeden Fall, ja, ich glaube, wir stehen ein Drittel vom, vom globalen Hopfenbedarf her. Es ist natürlich schon... Ein Riesenteil, was, was die Kulturregion natürlich prägt. Aber was ich gar nicht gewusst habe, ist, dass England ja noch viel, also viel, viel mehr Hopfenanbaufläche hatte und die sind einfach irgendwann mal verschwunden. Und die Halle Tau hat irgendwie da sich als resilient erwiesen, obwohl es so verwinkelt und kleinteilig ist und ja, jetzt nicht wirklich bekannt ist und eigentlich die größte Logistik oder die beste Logistik äh, hatte zumindest. Aber es gibt seit 1200 Jahren diesen Hopfer dort eben. Ja? Muss man sich mal vorstellen.
0: Und was ist jetzt in der Hallertau schöner als im Kaventel? Das
1: ist, glaube ich, sehr schwierig zu beantworten, wenn man zu sehr dem Grandeur verfällt, also der, der, wenn man da der immer nach der Größe nachgeht. Wir haben jetzt keine Superlative, aber ich, das geht eigentlich zurück auf das, was ich schon vorher gesagt habe. Die Introspektive ist das Interessante. Ja. Ich finde, die holle Tau ist der Haut, sie ist ein bisschen wuhlt, sie ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, sie ist verwinkelt, sie ist ein bisschen verwunschen und das macht es, finde ich, gerade aus. Sie wird immer mehr verbaut, ja, da muss man ein bisschen schauen, dass das nicht so sehr überhand nimmt, weil zwischen Ringsburg, Ingolstadt, München halt man in diesen Metropolregionen ist und immer mehr Leute dahin ziehen und Familie haben wollen und es ist chillig, es ist grün, es ist gemütlich, es ist kribbig, passt, es gibt Biergärten und was weiß ich. Aber man muss schon aufpassen, dass man diese Idylle, die es da dort gibt, nicht kaputt macht und auch den Artenreichtum, also ich war ja heftig geflasht, was wir alles entdeckt haben. Und das hat mich wirklich stark motiviert, auch in diesem Buch, das wir geschrieben haben, auf den ähm, Naturschutz einzugehen, auf diesen Aspekt, weil eben doch es war zum Beispiel wilde Orchideen, äh, fleischfressende Pflanzen, Kammfahren. Das einzige Vorkommen von einer bestimmten Fahrenart gibt es bei uns in einem kleinen Moor in der Hallertau. Na, wir hätten das gedacht. Lauter so abgefahrene Sachen oder nur Reste vom alten Erlbruchwald, den es in der Auenlandschaft früher gegeben hat, flächendeckend. Lauter so Sachen haben wir entdeckt und ja, der Berg ist der Berg, der ist nicht zu übersehen, äh, ist aber auch keine große Kunst. Der ist halt einfach da, 2000, 4000 Meter hoch, was weiß ich. Und ich finde, wenn man sich Gedanken machen muss, wenn man es erkunden kann wenn man dann sich belohnen kann, das ist ein gigantischer Moment. Wie
0: bestimmst du Pflanzen? Also hast du da App oder ähm, mit einem Buch oder kennst du die einfach ganz gut aus? Das
1: ist ganz einfach, das macht der Tobi. <lacht> 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 nee, ohne Witz, der kennt sie gut aus. Der ist äh, beim LWV-Vogelschutzverband und die machen aber viel mehr als Vogelschutz. Da möchte ich jetzt mal auch eine Lanze brechen. Die darf man nicht auf Vogelschutz äh, reduzieren. Also der kennt ganz früh Pflanzen. Äh, wir haben auch Apps dabei, hier und da ein Büchlein dabei. Oder wir holen uns äh, von Wildkräuterpädagogen Input oder von bushcraft oder, oder schlag mich tot und so kämpfen uns da vorwärts und, und früh lernen wir dazu ja, und lernen Neues und erfahren immer wieder, wie wenig wir eigentlich wissen. Ich war da letztens total begeistert. Also ich war im Sommer auf der Alm und habe ein
0: bisschen gelernt, was ein Girsch ist oder wie man brennen ja. am besten abzupft. Was super ist. Eh schon. -Beste. Mhm. Ähm, das ist alles super. Ich habe nur beim Großteil der Pflanzen absolut überhaupt keine Ahnung und der Spitzel hat mir letztens tatsächlich eine App gezeigt, die Punkt genau, der jeden Grasheim analysiert, weil man dachte, wow. Mhm. Und der andere Späßler hat mir dann gesagt, da gibt es auch Google Analytics, kannst auch irgendwie ein Foto machen oder so. Da dachte ich mir so, wow. Ja, ja. Also die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall.
1: Voll. Genau. Aber ähm. lasst ihr gesagt sein, Apps sind verführerisch und man muss höllisch aufpassen. Also wirklich. Man kann sich da scheißen erzählen, der nicht so gut ist für einen äh, Schwammerl. wahrscheinlich das prominenteste Beispiel. Ja, ja. Und App ist recht und schön, aber ich dachte wirklich, Schauen, dass man vertrauenswürdige Quellen herkriegt und vielleicht am besten mit einer anderen Person als erstes mal Sachen probiert, die man nicht kennt. Also wirklich mein, mein Rat an dieser Stelle. Jetzt die Natur ist mit deinem
0: Beruf. Wie schaffst du es denn überhaupt noch, die Natur privat zu genießen? Boah, die Natur ist mein Beruf, schön
1: wär's. <lacht> ich habe meinen Beruf ja gewechselt Mitte Januar, bin Head of Research and Development im Pfaffenhofen bei den Vargage Transformation Engineers. Das ist ein In der lebenswertesten
0: Branche. Stadt der Welt. Yes, sir. Ja, das liegt aber auch noch dran. also das ist ein Titel, da ist Pfaffenhofen sehr stolz drauf. Mhm. Das glauben mir Leute auch immer nicht, wenn ich das sage. Mhm. Ist aber tatsächlich so. Allerdings ist das irgendein Wettbewerb, wo glaube ich nicht alle Städte mitmachen oder wie war das?
1: Ja, es ist nur bis zu einer gewissen Größe. Aha. Also die größeren Städte dürfen nicht mitmachen. Und dann der Bürgermeister hat mir das mal erklärt, da war er dann irgendwo in Asien auf irgendeiner Ehrung oder so. Also das muss man auch wollen, das muss es ja geben, dann da hinzureisen ja. und dann da anzutreten und den Preis auch entgegenzunehmen. Das ja, konnte sich ja nicht jeder aus die Rippen schnitzen vielleicht, aber die hatten da Bock drauf und die haben die Kriterien erfüllt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr hundertprozentig, aber auch zu Recht irgendwie. Also ich finde schon, dass es einfach cooler, sauberer, geschmeidiger, netter Ort ist, ja. Ist es dann so
0: dein, dein nächster Plan, nachdem du die Hallertause erschlossen hast, dass mhm. du dich jetzt irgendwie um Pfaffenhofen kümmerst?
1: Ach, die gehört ja dazu. Also wir haben ja in der Hallertauer sechs Landkreise, das wissen eh die wenigsten. Ja. Da gehört zum Beispiel auch, von Eichstädt Eichstätt dazu, oder Schrobenhausen, wo der Bulli selber geboren ist. Ja. Ja, der Bulli geboren ist ja. Also Schrobenhausen, der Krankenhaus. Genau, bist du ja Halle der ähm, Auf dem Papier, ich bin tatsächlich,
0: das muss ich kurz unterbrechen, <lacht> ich bin sehr stolz, weil ein Teil meiner Familie, wir kommen aus Musschwaben, mhm. vor der Gebietsreform hat quasi der Wohnort meiner Eltern zu Oberbayern gehört. Ja, genau. äh, nachdem ich geboren wurde, war das nicht mehr so. Deswegen bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich sagen kann, ich bin ein Oberbayer, <lacht> obwohl ich eigentlich so Pseudo-Oberbayer wahrscheinlich <lacht> bin. Ähm, äh, ja, sorry. Ah nee, du gehst eh durch, vom, vom Dialekt her sowieso. Also da. Ja, ich bin anpassungsfähig, also. sagen wir es mal so. Also wenn du mir jetzt nach Franken steckst, äh, wobei die Franken finden das nicht toll, wenn man Fränkisch nachmacht, man sollte das lassen. möglichst unterlassen. <lacht> ja, möglichst bleiben lassen. Entschuldigung,
1: Pfaffenhofen. Ja, Kostres, Landkreis Pfaffenhofen, Kielheim, Landshut, Freising, das sind die sechs Landkreise der Halle Dau Und wir, hat halt, wir haben halt auch mit ähm, Oberbayern, Niederbayern die zwei Regierungsbezirke drin. Das wissen halt die wenigsten Leute, ja. Tja, zwei war eine Frage ganz ehrlich. Okay. Ja, aber ja, vielleicht sollte
0: ja. er was ein. Muss ich mir nachschauen. <lacht> Dann würde ich gerne nochmal über die Micro-Adventures mit dir reden. Was sind so deine Tipps, also was sind so die Anfängerfehler, die man macht? Braucht man Packliste, Parkliste? Braucht man Zelt? Gibt es irgendwas, was man als Ausrüstung zu Hause haben muss oder sagst, na, kann
1: jeder immer überall machen? Das kann eigentlich jeder immer überall machen. Man braucht kein Zelt, man braucht keine teuren Sachen. Klar, wenn man irgendwann mal was macht, was ein bisschen anspruchsvoller ist, ähm, draußen pennen oder so, brauchst du halt irgendwie schon einen Schlafsack, der zur Temperatur passt oder man braucht einen Rucksack, der halt dann für die Zwecke passt, die man da einfach anfallen. Zum Beispiel, man kann ganz billig auffangen und sagt: Okay, ich mache jetzt mal dieses Lab Around Your Home Adventure. Ich gehe einen Kilometer einfach nur strax in die Himmelsrichtung und dann gehe ich in den Kreis rum. Zwei RP ist der Umfang, kann man sich ausrechnen, ein Kilometer rausgeht, zwei RP Umfang plus wieder zurückgehen, wie viel das ist. Ja. Und dann bist du eigentlich schon bei einer guten Zahl von 6, 7, 8 Kilometern. Und du gehst erstmal in zwei Stunden, weil du läufst sicherlich den Kreis nicht perfekt ab, sondern du musst immer wieder einen Weg suchen, irgendwas ist versperrt, du kannst manchmal in den Querfeld eingehen, das sehen die Bauern auch nicht gerne. Das ist der, vielleicht der Nachteil in der Tau, dass er alles irgendwo Privatgrund ist und landwirtschaftlich genutzt wird, vieles zumindest. Wildnis ist ja ein bisschen Fehlanzeige, wie in Deutschland überhaupt, ist ja ein bisschen ein Problem, aber wie kriegt man die Flächen auch wieder zurück, aber das führt zu weit. Und das ist ein kleines Abenteuer, da siehst du schon so viel. Einfach nur, wenn du so ein kleiner Kreis um dein Geil gehst, um dein Haus gehst, siehst du so viele neue Sachen und kriegst so viel Inspiration. Also, so kann man mal anfangen.
0: Und das ja. wird zu so viel passieren auch. Das ist das, was man immer denkt. Also, bevor man darüber ja. nachdenkt, beziehungsweise bevor man losgeht, denkt man immer so: Oh Gott, und kann ich das und was weiß ich. Aber äh, die Begegnungen mit den Menschen, also, wenn man quasi mit offenen Augen durch die Landschaft läuft, das ist Wahnsinn und ich bin da fast ein bisschen neidisch, weil wenn ich zum Beispiel meine Wanderungen oder sowas immer mache, dann ist es meistens verbunden mit einem medialen Projekt und das Einzige, was ich den ganzen Tag im Kopf habe, ist, okay, Content, Content, Content liefern hm. und ähm, wenn das aber jemand einfach nur so macht, hm. um raus zum rauszukommen, ja. äh, das ist halt äh, sensationell und wie gesagt, man muss ja nicht jeden Tag machen, aber allein die Begegnungen und wie du gesagt hast, gerade auf Landstrichen, die jetzt touristisch nicht so erschlossen sind, würde ich jetzt einmal mal sagen, leben dann doch immer recht viele Originale, die man
1: kennenlernen wow. kann und deren Geschichten wow. sind halt Weltklasse. Die sind Gold wert, also Wahnsinn. Dazu vielleicht, also bei unserem Buchprojekt war es auch echt stressig manchmal. Wir haben bestimmt 50 bis 100 Prozent mehr Zeit braucht für Fotografieren, für Ratschen, für Orientieren, für doch irgendwas erkunden, was er so auf dem Sidetrack vielleicht, wenn man so ein bisschen rumkornert, ja, und deckt, entdeckt. <lacht> <lacht> ja, damit habe ich jetzt gell? Ähm, ja, ja, wenn man einfach so ein bisschen rumsteuert und die Gegend erkundet, da geht so viel Zeit drauf, wie wenn man einfach nur ohne Contentproduktion produktion loszieht. Ja. Und ich war am Sonntag mit einem Spätzl unterwegs, wir haben uns von meiner Frau rausfahren lassen, blind, irgendwo hin, wo ich noch nie war. Und haben wir uns mit der topografischen Karte quasi orientieren müssen und den Weg zurückfinden müssen, 15 Kilometer dreieinhalb Stunden haben wir gebraucht, hat super funktioniert, hat mega Spaß gemacht, wieder neue Sachen gelernt und wieder Leitroffer, die einfach so freundlich sind. Also es ist ja sowieso ein Phänomen, dass sobald du den Rucksack auf hast, sind die Leute einfach offen und, und so positiv und, und redselig und hilfsbereit, das ist der Hammer. Also es ist echt eine krasse Erfahrung. Ich finde, da sollte man mal irgendwie ein Buch drüber schreiben, mal über dieses Phänomen oder eine Doktorarbeit, keine Ahnung. Aber da habe ich echt zwei Anekdoten. Wir waren unterwegs auf der Hopfengarten Rallye, also wir haben uns äh, mal mal mein Späß und ich mal zu so schauen, wie kann wir der Hallertau auch ein cooles Hopfenabenteuer abbringen. Wir haben gesagt, wir drehen jetzt einfach mal runden, diese Lab Around Your Home in Wollensach, wo das Deutsche Hopfenmuseum ist. Das ist ja so ein bisschen so das Zentrum, sage ich mal, der Hallertau. Und machen das mit dem Radl und schließen vor eine Wette ab, wie viel Hopf vergessen dass wir passieren quasi. Ne? Und schauen wir dann, versucht zu schauen, wer recht hat. Und sind wir so rumgefahren und dann haben wir mittags mega Hunger gekriegt. Welch Wunder, gell? <lacht> und dachte, was, Scheiße, was machen wir jetzt? Ja? Und dann hat das jetzt was, wo wir eigentlich starthalten wollten, einen Zug gehabt. Und da war da aber ein Bauer davor gestanden und haben wir gefragt, wie schaut's denn aus? Ey? Wir hätten in der Nähe offen und so. Sagt der, ja, da drüben, die und die Straße, dass der Meier wird. Die machen einmal im Monat mittwochs ein Schweinsbran essen. Ist immer ausgebucht, aber schaut mal hier, vielleicht habt ihr Glück. Ja, aber natürlich während der Corona-Zeit war schon ein bisschen zweifelhaft, ob man da überhaupt einen neuen Platz kriegen, wenn es sowieso schon ausgebucht ist, aber haben tatsächlich noch einen Platz gekriegt. Und das war ein Platz gewesen, ey, der ist straight aus den 60er-Jahren gewesen, ein bisschen aus der Zeit gefallen, ein bisschen wild. Und dann haben wir da wirklich so gut gegessen und haben so nette Leute getroffen, die wollten über das Buch wissen und haben uns gleich wieder Tipps gegeben. Die haben uns und nach Hause. Ich habe mir alle aus Haus so altes Haus, da müsst ihr nicht vorbeikommen. Ja, das hat die Geschichte. Und da gab es einen Haufen zu so begegnen. Oder der Hopferbauer, der keine Ahnung, schon über 80 geworden ist der rumgesteuert auf der Straße einfach oder hat seine Felder angeschaut. Dann haben wir mit dem geratscht und der uns alles mögliche erzählt. Vom Strackelzirger. Weißt du, was ein scheiß Strackelzirger okay. ist, Alter? Früher war Draht so teuer, Aha. dass die die wieder eingerollt haben, nicht zerhexelt haben mit den Reben, mit den Hopfenreben, sondern die haben den einen abgezogen. Und dann, wenn es ein bisschen nass war, ja, also irgendwann im November, wenn es ein bisschen halt feucht war, Nebel oder Regen gehabt hat, dann haben wir die mit diesem Werkzeug, das ist einfach so ein Metallding, wo man die Drähte wieder loslösen kann und dann aufwickeln konnte damit man es im nächsten Jahr wieder benutzen konnte Eine Abs absolute die Viecherei. Und von solche Sachen hat er uns erzählt, also es war ein Geschichtstrip und das auf einem Microadventure, da haben
0: wir. Ich habe den Bernhard, den jeder gerne hat kennengelernt. Das war ein Typ, der mit dem Auto angehalten hat und er so, was macht sie da? nicht ich so, ich wandere auf einer Linie durch Deutschland. Und dann hat er so, wie bist denn du? Und er so, ich bin der Bernhard, den ich der gern hat. <lacht> was? Und dann hat er mir erzählt, dass er quasi gerade vom Waldfriedhof kommt und gerade irgendwie seinen, seinen Urnenplatz und sowas mhm. ausgesucht hat und hat mir dann erzählt, was eine Waldbestattung ist. Und es mhm. war auch sehr spannend. Was ich damit sagen möchte, beziehungsweise um auf den Punkt zu kommen, glaubst du, ist es gut oder besser, ohne Erwartungen loszugehen? Und mit offenen Augen durch die Welt zu laufen, weil sobald du Erwartungen hast oder dir jemand einen Tipp gegeben hat, da muss dann halt denkst du immer so, oh Gott, das muss super cool sein und dann wird es vielleicht nicht so cool mhm. und dann ärgerst du dich und dann gibt es ganz schlechte Bewertungen bei Google ab zum Beispiel. Also wenn man keine Erwartungen hat, dann halt kommst du immer besser raus
1: am Ende. Ah, ich weiß nicht. Ich finde, da geht man zu leicht aus der Verantwortung. Erwartungsmanagement, das finde ich, muss man auf sich selber anwenden können. Und bloß, weil einer einmal erzählt, ja, das ist jetzt der geile Scheiß und das musst du unbedingt machen, finde ich, entbindet mich das nicht von meiner Verantwortung, mir darüber Gedanken zu machen, ja, was ist denn jetzt der toll ähm, und was habe ich da realistisch zu erwarten und einfach nicht blind irgendeinem Hype zu folgen, sondern selber das für sich zu erschließen und zu entdecken, äh, da offen zu bleiben, begeistert zu bleiben, enthusiastisch zu bleiben. Also mir ist es eigentlich scheißegal, ob einer sagt, wow, das ist super geil, Geil, urgeil oder keine Ahnung, da gibt es nichts, das ist langweilig. Ich mag das für mich selber erkunden und mir ein eigenes Bild davon machen. Und dann lege ich halt das auf den Prüfstein, was ein Mensch mir sagt. Also so gehe ich damit um. Ich finde, Erwartungen ist oft so mit Druck verbunden und den, finde ich, sollte man rausnehmen. Ja, das ist ja schön, wenn du jetzt irgendwo sagst, da ja, bin der Christel, bin da rumgekortzt und habe was Geiles entdeckt. So, ja geil, magst du mal zeigen, magst du mal teilen und dann kann ich das rausfinden, vielleicht mit dir oder selber dann, ob ich das auch cool finde. Ja, das finde ich ist jedem seine Kompetenz und seine Verantwortung und seine Gestaltungsmöglichkeit. Genau, ich glaube, wichtig ist dann nur, dass man am Ende nicht sauer auf denjenigen ist, der dir einen Tipp
0: gegeben hat. Ja, weil egal, egal ob es um Essen geht oder um irgendeinen Adventure-Tipp. Ich glaube, viele haben da halt einfach dann die Erwartung, dass es halt das Schönste in dem ganzen Leben wird. Aber wenn es regnet, kannst du auch nichts dafür.
1: Genau, ja, das, das
0: muss man lernen. Diese, diesen Reifegrad muss man mal erlangen, finde ich. Das ist aber eine persönliche Sache, die jeder für sich hinkriegen muss. Jetzt haben wir schon ein bisschen philosophisch geworden. Was würdest du den Leuten, die zuhören, gerne mit auf den Weg geben? Boah, schwierig. Ich ja, glaub ich glaube, in deinem Fall ist es sicher safe schwierig, weil da 100.000 Gedanken
1: oh. im Kopf sind, glaube ich. Ja, ich habe ja Philosophie studiert. Insofern bringt es mir jetzt ein bisschen in Bredouille fast, weil ich da jetzt nochmal ein bisschen grübeln muss. Grübel. Ich war in einem Hauptseminar Uni Regensburg und da ging es um Freiheit und Notwendigkeit. Und letztendlich ist der Prof rausgegangen und hat gesagt, er hofft, dass er sich in der Früh noch entscheiden kann, ob er jetzt Orangenmarmelade oder Erdbeermarmelade aufs Brot streicht und dass das immerhin noch die letzte Bastion des freien Willens ist oder, oder eine minimale Menge an freiem Willen vorherrscht für Menschen. Also, dass niemand ihm vorschreibt, was er zu essen hat. Genau. Und für mich, also die Essenz war, dass der Mensch eine sich selbst programmierende Maschine, Biomaschine ist. Und das, glaube ich, stimmt da. Wir haben so viele Programme in uns. Ich sehe es so an meinem Baby jetzt, das ist sieben Monate alt. ist Was da einfach schon angelegt ist, das ist der Hammer. Und Aber das Schöne ist, dass man sich doch irgendwo selber programmieren kann, einen Entwicklungspfad nehmen kann. Und darin sehe ich schon eine gewisse Freiheit und Verantwortung. Und ich glaube, das zu nehmen, bewusst diesen Weg zu gehen, mit seinen Stärken und Schwächen, die man hat, die Fähigkeit des Staunens, Fähigkeit zur Demut nicht zu verlieren, das, glaube ich, kann man jedem mitgeben.
0: Und sollte man sich vielleicht ab und zu auch selber mal verarschen, wenn man weiß, ich werde jetzt eigentlich grantig, dass man quasi mit guter Laune dem Ganzen entgegenwirkt, um positiv wieder
1: rauszukommen. Auf jeden Fall. Also da bin ich ein großer Fan davon, sich selber nicht so ernst und wichtig zu nehmen. Und das ist tatsächlich eine der wichtigen Funktionen des menschlichen Daseins, das Humor anwenden zu können und zu verstehen zu können. Das gehört zu unserer sozialen Intelligenz dazu, wir haben wir ja vorher schon besprochen, die fünf Fakultäten der Intelligenz. Und ich glaube, Humor ist eine ganz wichtige Facette
0: vom menschlichen Dasein. Ein wahnsinnig inspirierender Mensch, wir könnten glaube ich noch drei Stunden weiterlabern. Wo kann man dir denn folgen? Also bei dir gibt es Blogs, du bist auf Instagram auch. Jup,
1: genau, immer rausgehen.de, von da findet man alles weitere und natürlich in meinem Büchlein, Abenteuer Latau, da ist, ist auch alles verlinkt. Und ja, bin jetzt nicht so der super Medien-Junkie, aber ich finde heutzutage gehört es auch ästhetisch irgendwo dazu, sich da irgendwo zu
0: präsentieren. Falls das ein oder andere ein bisschen zu viel war, beziehungsweise Fremdwörter dabei waren, die ihr nicht versteht, ihr könnt den Podcast so oft anhören, wie ihr wollt, <lacht> schickt es noch weiter an eure Freunde, wenn die ab und zu immer ein bisschen garstig sind. Vielleicht ist was dabei, wie sie sich selber finden können im Wald oder beim nächsten Micro-Adventure. Und auf seinen sozialen Kanälen findet ihr dann auch das Buch, das der Mike geschrieben hat. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Einige Danke. Peace out. Gibt es noch irgendwas, was zum Schluss nicht rein muss? Nein. Dann lasst ein Like da und geht's raus. habt's euch gern und bleibt's gesund.